0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde-Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute fünf Medaillen für Team Deutschland. Lesser beendet Saison und Marte holt 7 aus sieben.
1: Die Wärme im schönen Antholz ist vorbei. Und wir sind zurück mit reichlich Silber aus Antholz und haben einige spannende Rennen mal wieder gesehen. Hendrik,
0: wie hat es dir gefallen in Antholz? Ja, ich war leider nicht live vor Ort, ne? sonst könnte ich dir sagen, wie es tatsächlich <lacht> da war. Aber für mich vom Fernsehen hat es äh, ja, alle Erwartungen erfüllt. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Wir hatten viele, viel Spannung, viele spannende Rennen. Ähm, auch ein paar Enttäuschungen, muss ich sagen, hier und da. Ähm, und ich würde sagen, wir haben echt viel zu besprechen heute.
1: Ja, wir hatten auch mal wieder einige Überraschungen, da gehen wir später natürlich nochmal drauf ein.
0: Mhm. Ähm,
1: zuvor wollen wir aber erstmal erwähnen, im deutschen Team gibt es mal wieder eine kleine Änderung demnächst. Also es geht ja weiter nach der WM in Novemesto im März erst. Genau. Aber Simon Schemp ist dabei.
0: Ja, nach guten Leistungen im ebu Cup ähm, ist er jetzt wieder mit im Weltcup-Team dabei.
1: Ja, er sollte ja eigentlich bei der EM in Minsk starten und sich da wieder ins Team zurückkämpfen, aber anscheinend mhm. hat er die Trainer überzeugt und wird erstmal wieder mitgenommen in den Weltcup und kann dann nochmal zeigen, äh, ja, wer er eigentlich ist, würde ich mal sagen. Genau, und dass er es noch kann. Ja, auf jeden Fall, also der muss wieder zurückkommen, der Simon, und ich glaube, der schafft das auch. Mhm. Früher oder später ist einfach äh, ja unser größtes Talent, ne,
0: ist so. Ja, da würde ich dir auch nicht widersprechen wollen. Also Simon Schemm ja wahrscheinlich einer der größten Athleten, die wir in Deutschland hatten oder haben auch. Und ja, ähm, mal schauen, wie er sich dann in Nove Mesto dann nochmal präsentiert. Und ja, vielleicht kennen wir da schon wieder eine leichte Aufwärtstendenz bei ihm.
1: Ja, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Mhm. Eric Lesser, der war ja jetzt auch im IBU Cup unterwegs und auch diese Woche mal im, äh, bei der WM in Antols in den Staffeln, da gehen wir auch später nochmal drauf ein und mhm. sollte er eigentlich auch bei der WM starten, aber er hat jetzt schon seine Saison vorzeitig beendet, ähm, hat da wohl privat irgendwas anstehen, was ihm da okay. jetzt äh, wichtiger ist, mhm. deshalb werden wir ihn dieses Jahr wohl nicht mehr auf Schnee, auf Skiern sehen, sondern erst in der nächsten Saison wieder und äh, ja, ja. Ist schade jetzt gerade nach den guten Leistungen, aber da gehen wir eben gleich nochmal drauf ein. Mhm. Ja, was gibt sonst noch zu erwähnen? Ansonsten, Hendrik, ich hatte dir, glaube ich, auch mal äh, das Video gezeigt. Salomon TV hat ein Video gemacht oder eine kleine Dokumentation über ihre Athleten, ja. wie zum Beispiel Marte olsby Simon Dethieu, Christiansen, Erlen Bjöntegard oder auch Erik Lesser und ähm, Arne mhm. Pfeiffer, die ja alle mit Salomon Skiern laufen. Mhm. Und äh, ja, will ich einfach mal jedem Zuhörer hier ans Herz legen, ist wirklich interessant, da sagen die Franzosen wie Antonin Gigonard oder Simon Dethieu auch, was Martin Foucault für das Team Frankreich getan hat, mhm. weshalb die Franzosen momentan wohl so stark sind auch. Oder Marto olspi erzählt, dass äh, Siegfried Marseille, der neue Trainer, oder er ja, ist ja schon seit ein paar Jahren Schießtrainer bei den Norwegern, Ja aber dass er eben ähm, ja den Norwegern am Schießstand da zu dieser Konstanz, die mittlerweile da herrscht, verholfen hat und was er da geändert hat. Super interessant, schöne Bilder, sollte man mal reingucken. Den Link können wir ja auch mal in die Beschreibung packen hier von der Folge. Genau, machen wir. Ja, und damit würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem ersten Rennen der Woche. Das war nämlich der, oder das Einzel der Damen.
0: Genau, am Dienstag ging es da los wieder. Und äh, Dorothea Viera holt sich die Goldmedaille in der Einzeldisziplin im also im Einzelrennen, mit allerdings zwei Schießfehlern. Da hier wurde auch generell sehr schwach geschossen, oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, für ein Einzel relativ viele Fehler. Das genau. stimmt, hier wäre mit zwei Fehlern hier gewonnen. Mhm. Äh, Vanessa Hinz mit einem Fehler zweite geworden. Ganz knapp, also auch selten so eine spannende letzte Runde im Einzel gesehen.
0: Ja, müssten wir eigentlich hier direkt hervorheben. Also Vanessa Hinz holt uns da eine Silbermedaille und hat ja wirklich ihr ihr nahezu bestes äh, Rennen überhaupt gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja.
1: Ähm, ja, war auch beim letzten Schießen dann der letzte Fehler, meine ich. Mhm. Ist natürlich dann ärgerlich. Ähm, ja, mit 20 Treffern hätte sie hier die Goldmedaille geholt, aber Silber, gerade nach der Saison von Vanessa Hinz natürlich äh, mehr als willkommen für sie.
0: Ja. Ja, was soll man da groß ja, sagen? Das, hat, das hatte ich ihr auf keinen Fall zugetraut, muss ich ehrlich gestehen. Umso mehr hat es mich natürlich gefreut, ne, dass, ja. dass ich im Positiven halt überrascht wurde. Und ja, es war einfach cool anzusehen.
1: Ja, ist halt, äh, Antolz ist ihr Pflaster, da läuft mhm. es halt bei ihr ganz gut, muss man sagen. Mhm. Und äh, ja, Mathe aus reuseland holt sich mal wieder eine Medaille, diesmal Bronze, auch mit zwei Fehlern. Ja. War aber eben hier ein Ticken langsamer als Dorothea Viera, beziehungsweise waren sie eigentlich. Ziemlich äh, laufgleich, aber eben am Schießstand dann langsamer agiert. Mhm. Ja, das macht dann im Endeffekt den Unterschied aus. Ne?
0: Genau, Hanna Oeberg, die Erstplatzierte hinter dem Podest auf dem 4. Mal wieder. Ja, das muss man wirklich sagen, mal wieder. Richtig schade, also es hat mir auch schon fast leid getan für die Hanna bis dahin. Ja, ja lief, richtig lief, bittere ja WM einfach... für
1: sie auch. Mhm. Richtig bittere WM für sie mit einem versöhnlichen Ende nochmal zum Schluss, aber mhm. ja. Vierter Platz immerhin ganz gut für den Weltcup, auch wenn sie hinter Dorothea Wierer gelandet ist, aber es gibt trotzdem ja. Punkte. Und ja, auf Platz 5 dann schon Franziska Preuß, auch mit zwei Fehlern, mhm. aber hat hier schon eine gute Minute Rückstand auf Dorothea Wierer. Also läuferisch halt hier eben nicht vorne mit dabei. Ähm, schade, waren auch direkt beim ersten Schießen zwei Fehler. Das ist natürlich dann doppelt ärgerlich. Dann stehst du auch erstmal unter Druck, aber da siehst du, wenn du den Rest dann eben triffst, kannst du trotzdem noch eine gute Platzierung rausholen im Einzel.
0: Ja, Gott sei Dank hat sie da nicht direkt den Kopf in den Sand gesteckt und äh, hat gedacht, ich kann hier jetzt eh nichts mehr erreichen. Ne? Wenn man äh, ja das, wenn es ein ganz normales Weltcuprennen gewesen wäre, dann hätte man gesagt, fünfter Platz ist doch super, ne? Gibt immer noch gute Punkte. Hat auch der Arndt mal in einem Interview gesagt. Dass ähm, ja. man natürlich jetzt hier bei der WM immer nur auf die Medaillenränge schaut, aber wenn es dann tatsächlich mal einfach nur ein ganz normales Weltcuprennen gewesen wäre und man dann unter den Top 5 ist, ist es ja natürlich eine super Leistung.
1: Ja, genau. Ähm, ja, Denise Herrmann, Platz 12 mit vier Fehlern, auch beim letzten Schießen dann eben zu viele geschossen, war mal wieder die schnellste hier, wie in fast mhm. jedem Rennen oder in jedem, glaube ich, sogar hier in Antolz. Ja, ist dann eben zu viel mit vier Fehlern, auch für sie. Ja. Aber zum Vergleich, Thierry Eckhoff hat auch vier Fehler geschossen und ist äh, 40 Sekunden hinter ihr ins Ziel gekommen, mhm. auf Platz 15. Ja. Also bei ihr lief es halt hier in Antols auch gar nicht, hatten wir ja schon so ein bisschen erwartet, also ich zumindest,
0: dass ja, sie hier es, Probleme kriegt. Mh. Das hat sich ja auch in der ersten Woche schon so ein bisschen gezeigt. Ja. Auf jeden Fall die große
1: Verliererin hier bei der WM und äh, auch wenn wir dann nachher mal auf den Gesamtwerkabstand blicken. Ja. Karolina Horschler, 26. mit drei Fehlern. Ja, ist für sie zu viel. Sie muss halt fehlerfrei bleiben. Mhm. Und äh, dann war es das schon mit unseren deutschen Athletinnen. Genau. Äh, was noch zu erwähnen wäre, Hannah Oeberg hat sich hier durch ihren vierten Platz den oder die kleine Kristallkugel gesichert für äh, ja, die Disziplinwertung im Einzel. Weil ja. das war der letzte Einzel und äh, ja, hat eben die meisten Punkte gesammelt in den drei Einzeln, die es immer gibt pro Saison. Mhm. Und ja, kann sich hier die erste
0: oder das erste Achievement mit nach Hause nehmen. Ja, ich denke trotz der, naja, ich will nicht sagen misslungenen WM, aber ja, sie hat halt nicht wirklich viele Medaillen äh, abkassiert. Ne? Ähm, ist es ist aber trotzdem ja. dann wahrscheinlich ein kleines Trostpflaster für sie.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, ist ja auch so ihre Disziplin der Einzel. Da ist sie Olympiasiegerin und ja. eben Weltmeisterin gewesen. Und äh, ja, ja, dann ging es weiter am nächsten Tag mit dem Einzelherren und äh, hier auch Mr. Einzel, Martin Foucault, sichert sich hier seine Einzelgoldmedaille vor Johannes Tingsbö, der einen Fehler mhm. mehr hatte. Und äh, ja, hier war es auch spannend bis zum letzten Schießen von Johannes Tingsbö. Auf jeden der sich Fall. sich dann eben den einen Fehler zu viel geleistet hat.
0: Mhm. Ja, Martin hat sich auch eine Scheibe stehen gelassen.
1: Ja, und zwar den letzten Schuss. Und da mhm. hat er sich sehr, sehr geärgert, hat er nachher gesagt, er hat sich da wie ein kleines Kind angestellt.
0: Ja. Und äh, ja. Hat man auch gesehen, ne? als er sich das Gewehr wieder umgeworfen hatte nach dem letzten Schießen, sag man direkt so der Gesichtsausdruck, damit war er auf jeden Fall nicht zufrieden. Hat schon ja, ja dann auch im wahrscheinlich. Ziel. Ja, ja, klar, auch im Ziel. Und hat dann da wahrscheinlich ja. schon gedacht, oh, vielleicht hast du jetzt hier deine Goldmedaille verspielt. Aber zum Glück ja, war Johannes Denis Bö äh, ja, dann nochmal um eine, um einen Schießfehler reicher in dem Moment und ja, dann hat es für die Goldmedaille gereicht. Ja. Was, was mich überrascht hatte, Dominik Landertinger auf Platz 3.
1: Ja, der hat sich auch sehr gefreut über seinen mhm. dritten Platz, weil er hat ja auch ziemlich viele Probleme gehabt mit der Bandscheibe und ja. hatte auch überlegt, seine Karriere zu beenden. ist ja schon einer der Älteren und hat auch nachher in den Interviews ein paar Tränen vergossen. Mhm. Also der war sichtlich gerührt über seinen äh, dritten Platz und er hat auch die stärkste letzte Runde gelaufen, muss man hier sagen. Also der hat Landertinger ja immer schon einer gewesen für die letzte Runde und äh, hat da ja. hier nochmal bewiesen, dass er es immer noch kann. Und äh, ja, schön für ihn auf Platz 4. Jakob Fack, mhm. auch ein älterer Kollege, kennt man ja. Ähm, ja, ist auch mal gut in einem Einzel, meistens, wo viermal geschossen wird. Ja. Tajebö, der Bruder von Johannes Tingsbö auf Platz 6, auch eigentlich eine ganz gute WM gehabt, aber immer so Platz 6, Platz 4, Platz 5, mhm. irgendwie sowas. Aber trotzdem immer in den Top Ten. Ja, und Quentin Fionmaier mit vier Fehlern, Platz sieben, war der Schnellste an dem Tag. Aber äh, damit gewinnst du halt im Einzelnen nichts. Ja, klar,
0: ne? er hat halt dann einfach zu viele Minuten drauf bekommen Aber er war trotzdem halt super schnell unterwegs. Ähm,
1: ja, er hat sich auch mh. ziemlich geärgert, ne? weil sein Schießen hat nicht gepasst, aber seine Laufform. Also er war in Antols hier auf jeden Fall der Schnellste Athlet mit Johannes Dingsböe. Ja. Und äh, ja, das ist dann natürlich doppelt so ärgerlich, wenn das Schießen dann nicht passt und du da deine Medaille verspielst. Obwohl du auch weißt, du kannst eigentlich schießen.
0: Mhm.
1: Ja. Benny Doll, bester Deutscher auf Platz 12. Also das ist nicht gut mit ja. vier
0: Fehlern. Da waren die, die deutschen Herren wirklich nicht gut. ne Also die, die deutschen Frauen haben es da den Männern eigentlich vorgemacht. Aber ja. Schade drum irgendwie. Ja. Ich hatte mir von den Jungs ein bisschen mehr erhofft.
1: Ja, war wirklich mhm. enttäuschend. Ähm, auch Philipp Horn nur 21. auch mit vier Fehlern. Ja. Auch einfach zu viel, klar. Johannes Kühn sogar fünf Fehler, 26. nur geworden. Mhm. Äh, ja, An Peiffer. An Peiffer hat ja liegend <lacht> alles getroffen und stehen sechs Fehler geschossen. Ja, das war nichts. Auch nur 50.
0: geworden. Mhm. Philipp Navrat noch auf Platz 47, auch mit fünf Fehlern insgesamt.
1: Ja, schade. Von ihm habe ich halt ein bisschen was erwartet. Auf der anderen Seite ist es ja. halt auch schwierig, wenn du nur ein Rennen machst und dann eben ja gerade im Einzel dann da reinkommst und du bist noch nicht so richtig an die Gegebenheiten gewöhnt und dann mhm. die WM und sowas, das ist deine erste WM. Ja, es ist schwierig, da einfach mal ja. abzuliefern. Ne? Aber so Chancen müsste man eigentlich nutzen dann. Ja, ja klar. Ja. ja, Sprintweltmeister Alexander Loginow, nur Platz 15, auch mit fünf Fehlern. Und äh, Martin Foucault hat sich dann auch noch die kleine Kristallkugel gesichert hier mit seinem zweiten Sieg. Hat ja zwei Siege geholt im Einzel, einen zweiten Platz, ganz klar.
0: Ja. Hier die äh, kleine Kugel gewonnen. War das auch schon das letzte Einzelrennen?
1: Das war das letzte Einzelrennen, ja. Es gibt immer nur drei. Und äh, ja, ja, er hat mit dieser Goldmedaille auch den Rekord von Oleiner Björndalen eingestellt mit elf Goldmedaillen in Einzeldisziplinen bei einer WM. Ja. Äh, ja, jetzt bräuchte er noch eine, dann können wir vorbeiziehen. Aber ja, das ist dann in diesem Jahr nichts mehr geworden.
0: <lacht> ja, muss er leider noch oder zum Glück noch eine WM machen. Ne? Ja, ich
1: denke, er wird auch noch bis Olympia machen, wenn es läuft. Mal sehen. Ja. Das nächste Rennen, die Single-Mix-Staffel. Und da gab es so die erste kleine Überraschung für den einen oder anderen. Erik Lesser kam zurück und hat mit Franziska ja. Preuß hier das Rennen bestritten
0: und das ziemlich gut, wie ich finde. Ja, gebe ich dir recht. Hat mich gut, hat mich wirklich sehr überrascht. Platz 1 geht an Norwegen mit Marta Olsby-Reuseland und Johannes Dennis Bö. Ja, gegen die war einfach kein Kraut gewachsen, oder?
1: Ja, waren halt die haushohen Favoriten hier, ganz klar. Mhm. Johannes Dennis Bö auch ein bisschen auf seinem ersten Part da gestruggelt, ne? gerade am
0: Schießstand. Ja, stimmt.
1: Aber beim zweiten hat er dann eben zehn Treffer gesetzt, keinen Nachlader gebraucht und hat Ding dann easy nach Hause gefahren. Aber ähm, mhm. ja, was mich äh, oder wen ich besonders hervorheben möchte, ist hier Eric Lesser, der ja. unglaublich schneller geschossen hat. Also schneller als Johannes Dingesbüro oder sonst wer und auch alles abgeräumt hat hier oder mhm. kaum Nachlader hatte zumindest. Äh, sieht man dann nachher auch an den Schusszeiten. Also Deutschland hier 24 Sekunden vor Norwegen fast äh, in der Schießzeit. Das ist schon ordentlich. Mhm. Und äh, ja, dann eben der zweite Platz für die beiden. Hat mich genau. besonders gefreut für den Erik auch dann. Aber natürlich auch für Franziska Preuß. Und auf Platz 3 die Franzosen mit Emilien, Jacquelin und, und Anaïs Bescon.
0: Ja, freut mich auch für Emilia und Jacquelin. Ja, du bist ja so
1: ein kleiner ja. Fan von dem,
0: ne? Genau, genau, ja. Also ich sehe da enormes Potenzial und ähm, ja, es gab ja noch jetzt ein paar Rennen, die wir gleich noch besprechen werden und da hat er sich auch ganz gut gezeigt. Jo. Jo. Ja. Ja, ist auf jeden Fall jemand, den man äh, die nächsten Jahre auf seinem Zettel haben sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Er wird immer mal wieder oben mit dabei sein, denke ich. Genau. Klar, er wird jetzt nicht der nächste Johannes Dingsböder, Martin Foucault, aber er äh, wird schon... Ja. Ganz guter Athlet werden auf jeden Fall.
0: Mhm. Und dann mal wieder Hanna Oeberg an Stelle 4. <lacht> leider mit äh, Sebastian Samuelson, ja. mit, ja, mit dem Schweden. Ja, leider nur auf Platz 4. Mal wieder.
1: Ja, ärgerlich für Sie. Also ich glaube, es war jetzt der mhm. dritte, vierte Platz hier, richtig?
0: Ja, ich glaub, Verfolgung,
1: ja, Verfolgung war sie so vierte, im Einzel war so vierte und eben dann hier in der Single-Mix. Ja, sehr ärgerlich, <lacht> da man hintereinander sehr, Platz sehr bizarre, ja. ist. Gerade bei so einer WM ja. gibt das natürlich gar nicht. Mhm. Naja, und äh, Italien waren ja auch so ein bisschen Favorit mit äh, Lukas Hofer ja. und Dorothea Vera nur auf Platz 9, weil Dorothea Vera sich hier eine Strafrunde auch geleistet hat. Mhm. Also bei denen lief es ja, gar nicht auch. am
0: Schießstand. Ja. Ja, ziemlich viele Nachlader gebraucht. Das war, war nichts.
1: Ich meine, da sieht man auch mal, wie schnell das so kippen kann, weil äh, Dorothea Viera ja davor die Tage noch so stark unterwegs gewesen, gerade am Schießstand und dann hier in der Single-Mix-Staffel so gepatzt. Ja. ja. Hat sich wohl auch nachher beschwert, dass sie so weit hinten starten mussten auf Startplatz 13 und sich dann erstmal nach vorne kämpfen musste am Anfang.
0: Mhm.
1: Weshalb sie halt so ein bisschen hinten dran hing und mehr Kraft äh, aufbringen mhm. musste in der ersten Runde.
0: Ja. ja gut, das, die Beschwerde finde ich aber eigentlich nicht gerechtfertigt, oder? Weil du hast doch, ähm, also wenn es nicht Italien gewesen wäre, die an Platz 13 gestartet wären, dann wäre es beispielsweise die USA gewesen oder die ist ja auch an Platz 12 beispielsweise gestartet. Also das, das finde ich, find ich nicht korrekt, so sich darüber zu beschweren.
1: Ja, vor allem wird das ja auch danach eingeteilt, wie du vorher in der Saison unterwegs warst. Also in ja. den zwei Single-Mix-Staffeln, die es vorher gab. Und äh, wenn dann da eben nicht Dotto Javiera und Lukas Hofer zusammenlaufen, sondern irgendwer anders und äh, man sich dadurch eben einen schlechten Startplatz äh, ergattert, ist man es eben selber schuld im Endeffekt. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ist es auch immer schlecht gelegen, weil Single-Mix und Mix-Staffel ist ja immer am selben Tag. Das heißt, du kannst nicht beides gleichzeitig laufen mit den starken Athleten sondern musst da immer deine Leute aufteilen und wenn du dann eben mehr auf ja, die Mix-Staffel setzt, dann äh, ist die Single-Mix-Staffel eben hinten dran. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite muss man dazu auch nochmal sagen, das ist ja dann auch wieder, also der Sinn der Single-Mix-Staffel ist ja, dass äh, Nationen, die vielleicht schlechtere Athleten oder nur zwei gute Athleten am Start haben, dann da auch was gewinnen können, die in der Staffel oder so zum Beispiel mhm. keine Chance hätten, ähm, wie zum Beispiel Finnland oder sowas. Ähm, ja. Ja, und wenn man dann eben Single-Mix-Staffel und Mix-Staffel an denselben Tag setzt, dann äh, widerspricht sich das ja irgendwie so in dem Sinn davon. Weil du ja mhm. dann äh, dich wieder entscheiden musst, wo startest du, ne? Und nicht wieder alle
0: Starken einsetzen kannst. Aber gut. Ja, wer, wer weiß, ob, hm, wie, wie man das vielleicht noch anders regeln könnte oder ob es da überhaupt noch irgendeinen Spielraum gibt. Ja. Aber ohne einer Björn, dann hatte sich doch hm, negativ dazu geäußert, oder? Zur Single-Mix-Staffel generell, an dem System.
1: Ja, er meinte halt, äh, gerade bei so einer WM, das ist halt schlecht gelegen ist. Es war direkt einen Tag nach hm. dem Einzel-der-Herren und äh, zwei Tage vor der Staffel. Und dann, äh, ja, Nationen wie Frankreich haben zum Beispiel nicht Fillon Maillet oder Martin Foucault gesetzt, die Platz 1 und 2 im Weltcup äh, belegen. Oder Deutschland war jetzt auch nicht mit den stärksten Leuten am Start. Ja. Im Gegensatz zu Norwegen und das äh, verzerrt natürlich dann irgendwo den Wettkampf und äh, man sieht, dass die Nationen da nicht so einen hohen Stellenwert sehen in der Single-Mix-Staffel. Mhm. Ja, und ist dann eben für den Zuschauer auch nicht so schön zu sehen, wenn die großen Namen fehlen. Ne?
0: Ja, denke ich auch. Ist halt immer irgendwie interessanter, wenn man halt ja, die großen Namen, wie du schon sagst, dabei hat. Kann ich schon nachvollziehen.
1: Zumal man kann ja auch gar nicht mehr die historischen Daten wirklich vergleichen. Ne? Wenn man jetzt sieht, Oleiner mhm. Björndal, der hatte damals äh, fünf Rennen oder sechs Rennen maximal in einer WM. Und heute hat man ja. eben sieben zum Beispiel, wenn man überall startet. Heißt ja. die Chance natürlich auch viel höher, dass man da mehr Staffelgold zum Beispiel holt.
0: Mhm. Aber gut. Ja, dann geht's weiter mit der Damenstaffel.
1: Genau, die war dann am Samstag und äh, ja, hier. Keine große Überraschung eigentlich, mhm. die Norwegerinnen setzen sich durch, wie schon die ganze Saison eigentlich vor ja. unseren deutschen Damen, die ich auf Platz 1 gesehen hatte vorher. Ja,
0: ich war mir auch nicht wirklich ja. sicher. Platz 3, die Ukrainerinnen, ja. war für mich schon wieder mal eine Überraschung.
1: Ja, ich meine, die sind ja immer schon mal oben mit dabei bei so einer Staffel, getippt. weil die eben
0: ganz gut schießen, man sieht es auch hier, mhm.
1: nur acht Nachlader gebraucht ja, war somit die zweitbeste Staffel am Schießstand oder drittbeste Staffel. Nee, zweitbeste. Mhm.
0: Aber gehen wir nochmal kurz auf Norwegen zurück, auf Platz 1. Die haben sich sogar bei Tiril Eckhoffs Einsatz, äh, mussten sogar in die Strafrunde.
1: musste in die Strafrunde, hat, aber dann ich wieder einiges rausgeholt, die Tiril Eckhoff.
0: Ja. Ähm,
1: somit ging das dann noch natürlich, klar, ohne Strafrunde, aber Tiril Eckhoff mhm. war halt bei der wir haben hier total von der Rolle am Schießstand. Da ging gar nichts.
0: Ich sehe gerade, äh, Vanessa Hinz hat wieder alle Scheiben abgeräumt, sich keinen Fehler ja, Vanessa Hinz ist einfach wirklich
1: gut drauf gewesen hier in Antols kann man nicht anders sagen. Hm. Hat äh, Spaß gemacht, ihr zuzugucken hier aus deutscher Sicht. Und was ich nochmal hervorheben ja. wollte: Lisa Vitozzi ja ähm, als Erste hier übergeben an Dothea Viera mit 25 Sekunden Vorsprung fast, oder
0: 24 eher. Ja.
1: Und Dorothea Vera hat das auf fast eine Minute ausgebaut und hast du dieses zweite Schießen gesehen von Dorothea Vera?
0: Jo. Wahnsinn.
1: Also ich glaube, das war das Schießen der Saison, wenn nicht sogar das ich weiß, Schießen des ich, Jahres.
0: Ich hätte gern gewusst was oder ich würde gern wissen, was sie sich dabei so gedacht hat oder was jetzt dann da bei ihrem Kopf ähm, durch ihren Kopf gegangen ist, weil das, das sah ja aus, als hätte sie einfach nur ähm, den, den Abzug gedrückt und gehofft, dass irgendwas umfällt, oder? Also, das sah ja sowas von verrückt aus. Ja.
1: Also, was für eine Geschwindigkeit ja. die da stehend die Scheiben abgeräumt hat. Wahnsinn. <lacht> da hätte sie fast direkt durchlaufen können und gar nicht am Schießern anhalten müssen.
0: Ja. ja, wirklich.
1: Also, echt der absolute Wahnsinn, die Frau, was sie da manchmal am Schießern zeigt. Mhm. Und äh, deshalb auch zu Recht auf Platz 1 im Gesamtweltcup momentan. Genau. Aber dann ging es halt nach hinten für die Italienerinnen.
0: Mhm, genau. Die gute Vorarbeit wurde dann leider. Nicht weiter ähm, ja, fortgeführt von, von den weiteren Athletinnen. Aber war auch so zu erwarten, ja. ganz klar. Ja. Letztendlich Platz 10 der italienischen Staffel.
1: Ja, und was ich noch erwähnen muss: Hanna Öberg mal wieder nur Platz 5 <lacht> und hat beim letzten Schießen für die Schweden ja, die Medaille, sage ich mal, vergeigt.
0: Stimmt, auch Strafrunde. Ja, mhm. eben.
1: Extra Runde für ja. die junge Schwedin und äh, ja, war auch im Ziel dann erstmal zusammengebrochen und hat auch einige Tränen vergossen, mhm. weil sie es gar nicht fassen konnte. Aber da sind ja wohl die Nerven durchgebrannt. Also, die hatte <lacht> da echt die Chance auf Gold und hat dann mhm. äh, im Endeffekt gar nichts bekommen, ne?
0: Ja, so ist das halt. Das ist Biathlon.
1: Ja, die Französinnen mhm. sind ja auch gar nicht klar gekommen. Vier Fehler, 19 Nachlader, <lacht> äh, vier Strafrunden, 19 Nachlader.
0: <lacht> ja. Da wäre ich jetzt auch äh, Platz drauf 14.
1: <lacht> Unfassbar. Die werden einen Haken hinter Antolz machen, ganz sicher. Ja,
0: gehe ich auch von aus.
1: Ja, die Männer haben es dann besser gemacht am nächsten Tag. Genau. Nee,
0: ähm, das war am Nachmittag.
1: Nämlich mit nur vier Nachladern haben sie sich hier Gold geholt nach 19 Jahren mhm. Abstinenz vom ersten Platz. Die Franzosen holen sich Gold vor den Norwegern, die ja auch hier so die Favoriten waren. Wobei ich Frankreich auch auf 1 gesetzt hatte nach den starken Leistungen. Ja. Und die Norweger haben ja teilweise ein bisschen geschwächelt, also Dahle, Christiansen. Mhm. Und auf Platz 3, Deutschland vor den Russen. Genau. Und wo wir bei Russen sind, da gab es auch eine kleine, ja oder eine relativ große News noch vor dem Rennen.
0: Ja, ging es natürlich mal wieder um das Thema Doping und ja. Da hat sich die italienische Polizei mal einen Hausbesuch äh, geleistet beim, beim ähm, Alexander Loginov und beim Trainer auch, oder?
1: Ja, genau. Also um äh, kurz vor sechs morgens <lacht> ist die Südtiroler Polizei eben dabei Alexander Loginov ins Zimmer eingebrochen, hat mm. ihn und seinen Zimmerkollegen äh, Yevgeni Geranitschev aus dem Schlaf geweckt, das direkt vor der Staffel, also samstags morgens und äh, ja Handy, Laptop und so weiter konfisziert. Ja, eine, mitgenommen. Eine klassische
0: Razzia, ne? Tatsächlich.
1: Ja und äh, es war auch wirklich auf der äh, Suche nach äh, Doping, mhm. ne? beziehungsweise Drogen. Und äh, ja, Alexander Loginow sehr verärgert gewesen, gerade über das Timing. Und es ging halt ja. hauptsächlich um ihn und seinen Trainer, der auch noch mit falscher Akkreditierung wohl unterwegs war. Mhm also unter anderem Namen da irgendwie eingereist ist oder sowas. Ja, der war mhm. natürlich sichtlich verärgert, mhm. weil ähm, ja, er sagt ja, er ist clean, ja. also sauber ja. und hat sich nichts vorzuwerfen und dann gerade vor so einer Staffel einen morgens zu wecken. Mhm. Klar, der Schlaf ist wichtig für einen Athleten, wenn man Leistung bringen will und äh, dann vor so einem wichtigen Rennen äh, kann das eben einen schon mal dann irgendwie zurückwerfen. Ja,
0: bringt halt komplette Unruhe ins System. Ja, und äh,
1: ja, daraufhin ist Alexander Loginov jetzt auch am Sonntag dann nicht im Massenstart angetreten, weil er eben mhm. psychisch wohl nicht in der Lage mehr war, ähm, anzutreten. Mhm. Ja gut, ich Ja, muss ist, da
0: kriegt man ja schon ein bisschen Mitleid eigentlich, oder? Ja, ich muss sagen, es haben sich auch andere Leute dazu geäußert. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wer es war, aber ich, ich finde so, die Zeit, wo, wo das halt gemacht wurde, wo die Razzia stattgefunden hat, die hätte man eventuell auch irgendwie anders machen können also oder an, zu einem anderen Zeitpunkt machen können. Ähm, ja, ist halt die Frage, was die sich dabei gedacht haben, morgens früh dann da das Zimmer ähm, zu, äh, einzubrechen. Denkst du...
1: Ja, wird natürlich gerne gemacht, damit man eben nichts mehr verstecken kann ja, oder so in letzter Sekunde, denk, sondern dann eben überrascht ist und... Äh,
0: Genau. Ja, damit die alles finden direkt. Denkst du, du, denkst du, die wollten die auch eventuell in flagranti, also während des Dopens quasi äh, ertappen? Oder das gab es doch auch ah, damals so mit dem Langläufer, war das ja. doch, ne? Wo die den äh, quasi auf dem Stuhl mit der Infusion da <lacht> er erwischt haben?
1: Ja, genau, da gibt es dieses Video von dem mhm. Langläufer Max Hauke oder ehemaligen Langläufer ja. jetzt, der da eben mit der Nadel im Arm erwischt wurde. <lacht> Ähm, kann jeder mal auf YouTube suchen, gibt es mit Sicherheit da noch. Ja, ja ähm, ich glaube eher, dass EPO ja am Abend vorher, wenn dann äh, eingenommen wird, beziehungsweise okay. die Bluttransfusion da stattfindet. Ja. Äh, bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann eben morgens noch passiert, aber ja, ich denke, sie wollten die einfach überraschen, ne? dass hm. sie da eben nichts mehr verstecken können. Aber was man ja auch bedenken muss, man kriegt nicht so einfach so einen Durchsuchungsbefehl und da müssen schon konkrete Hinweise oder irgendwie ein Verdachtsfall muss da vorliegen, damit man mhm. so einen Durchsuchungsbefehl bekommt überhaupt und da einbrechen darf. Ähm, also da muss schon irgendwas Konkretes vorliegen oder, oder irgendwie ein Verdacht sein oder irgendwie ein Hinweis, ja. dass da was faul ist. Ähm, sonst hätten die das nicht so gemacht. Deshalb bin ich da mal gespannt, was da jetzt noch rauskommt in der kommenden Woche oder wann auch immer wir das erfahren werden. Mhm.
0: Ja, es bleibt spannend in der Hinsicht auch. Ne? Die Geschichte geht halt echt weiter und ich hoffe wirklich nur für den Sport an sich, ähm, dass, dass da ja, quasi Fehlinformationen weitergegeben worden sind oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, Ja, dass es halt tatsächlich nicht zum, zu einem Dopingfall kommt, weil das würde, denke ich mal, dem Sport auch nicht wirklich gut tun.
1: Ich meine, wenn Alexander Loginov jetzt, oder es kommt raus, er hätte jetzt tatsächlich gedopt, mhm. dann wäre sein Verhalten auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Wenn man mal bedenkt, dass er ja äh, sehr verärgert dann darüber war und so weiter und dann jetzt auch auf Opfer macht und sagt, er kannte nicht am Massenstart starten, mhm. ähm, aus psychischen Gründen dadurch und so weiter. Und dann kommt eben doch raus, dass er gedopt hat, dann wäre das natürlich irgendwie heuchlerisch von seiner Art, so zu tun, als wäre er eben das Opfer jetzt. Ja. Daher, ja, ich kann den Typen halt nicht richtig einschätzen. Sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, mal sehen, was da rauskommt. Ich finde, hochgespannt, ist ja ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Aber wie du ja. schon sagst, besser wäre es für den Sport natürlich, wenn da nichts rauskommt. Mhm. Auf der anderen Seite könnte man wieder sagen, äh, wäre es auch einfach gut, wenn er ein Dopa ist, dass er erwischt wird und dann eben rausfliegt. Ja, klar,
0: in der Hinsicht auf jeden Fall.
1: Ja, das wäre natürlich dann auch wieder positiv für den Sport, aber... Ja, mal ja. absehen äh, mal, mal abwarten, was da jetzt rauskommt, bevor wir da mhm. irgendwen verurteilen. Aber zurück zum Rennen. Österreich auf Platz 6, Italien auf Platz 7, Schweden auf Platz 10. Also, ja, ich sag mal, hier gab es keine große Überraschung, muss ich sagen. Ich hatte auch im Tippspiel hier 24 Punkte von 25 geholt. Ja. Also nur Österreich hatte ich eben auf Platz 5 statt auf Platz 6. Ja, ja. Eigentlich wie zu erwarten, ja, nur Benny Doll hat es leider
0: am Ende auch noch ein bisschen verspielt, ne? Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, das stimmt, ja. Wir haben uns nämlich dann da auch nochmal eine Strafrunde, eine Extrarunde geleistet. Ja, sehr ärgerlich, ne? Erik Lesser hat ja auch wieder wunderbar begonnen. Kein Nachlader gebraucht. Ja,
1: muss ich auch wieder hervorheben. Erik Lesser-Wahnsinn auch wieder auf der letzten Runde dann nochmal, weil einen rausgehauen hat ja. gegen Jacques Lada, ne? Also das sah richtig gut aus vom
0: Erik. Und wie cool auch Philipp Horn einfach mit äh, Martin Foucault auf die Runde gegangen ist. Also ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Da hat der Philipp mich richtig überzeugt. Also total beeindruckt. Ja. Hat, ja ja, dann, also mich auch. hat ja dann auch nur im letzten Schießen einen Nachlader gebraucht. Der war glaube ich sogar an 1 dann ne? am Schießstand.
1: Ja und Foucault hat, hat mal wieder alles abgeräumt. Genau, Trotzdem genau. hat äh, Philipp Horn als erster übergeben.
0: Und er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Hat den Nachlader reingeschoben abgedrückt, die Scheibe ist gefallen und er ist sofort hinter Martin, hinterher. Ey, das war wirklich klasse.
1: Ja, ich denke, der Philipp hat auch großes Potenzial noch in den nächsten Jahren, weil,
0: mhm.
1: wo war das Rennen? In dem Verfolger oder wo er so schnell war wie Johannes Dingesbö oder Sprint? ich Sprint war es, glaube ich.
0: Ja, ich weiß, was ja, du meinst. Wo er ja. sich
1: aber eben auch einen Fehler zu viel geleistet hatte. Also der Junge hat echt Potenzial, mhm. gerade läuferig wenn der am Schießstand jetzt noch mal ein bisschen besser agiert oder ähnlich wie hier in der Staffel vielleicht mal agiert, dann ist er auch vorne mit dabei immer.
0: ja Das, mhm. äh, ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht mit ihm. Ja, dann, dann kam noch Arndt, auch nur ein Nachlader gebraucht im letzten Jahr. Arndt, Arndt auch
1: sehr stark gelaufen an dem Tag.
0: Also hat mir auch sehr gut gefallen. Ich denke, es wäre jetzt auch nicht ganz fair, Benny Doll in Schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. Aber du meintest auch, weil man braucht dann, oder du hättest dir den Simon Schemt da an der Stelle gewünscht, ne? den erfahrenen, sichern, sicheren Schlussläufer der Staffel. Und vielleicht hätten wir dann ja, wenn Simon natürlich in der Verfassung äh, wäre, wie man ihn gerne hätte, äh, vielleicht hätten wir uns dann da auch Gold geholt, ne?
1: Ja, klar, ist natürlich im Nachhinein immer schwer zu sagen. Ich meine, Benny Doll, der hat ja auch schon mhm. einige Staffeln gut als Schlussläufer hingelegt. Aber ich finde, man hat hier einfach gemerkt, dass er sehr, sehr nervös war. Ja. Ja, und ich glaube, er ist eher so ein Typ, der auf Position 2 oder 3 laufen sollte, wo er halt noch nicht so viel Druck hat, mhm. wo es noch nicht so um die Medaillen geht. Und Simon Schemp, ja, das ist halt einfach immer eine coole Socke gewesen. Aber klar, den kannst du jetzt auch nicht bringen mit der aktuellen Form. Ne, Da muss halt wieder was kommen, bevor man den da als Schlussläufer ja, bringen ja, könnte. Ja, klar, ja. Aber so ein Simon Champi vor zwei drei Jahren oder vor zwei Jahren eben noch, mhm. ja, hätte ich da schon gerne gesehen, dann gegen äh, Jean Maillet und Johannes Dingsbö. Ich glaube, ja. das hätte dann auch anders ausgesehen.
0: Aber die Jungs haben es ja auch gut im Interview äh, gesagt, ne, wir haben nichts verloren, sondern äh, Bronze gewonnen und so sehe ich halt eigentlich auch. Ja, war auf
1: jeden Fall ein Top-Rennen von den Jungs, ja. klar ist dann ärgerlich, aber immerhin Bronze gewonnen. Und Ganz ja, kann so genau. kannst ja erstmal weitergehen nach, ich würde sagen, für die Männer ja eigentlich einer relativ schlechten WM.
0: Ja, ja, man hat ja eigentlich gedacht, dass die Männer eher so die ähm, Medaillen nach Hause bringen, aber ja, gerade auch, weil die Frauen äh, ja dann die auch die Probleme dann da auch im Weltcup schon mal hatten. Es gab ja gewisse ja, Schlagzeilen und so und ja, aber war dann halt irgendwie doch nicht so.
1: Genau, und dann ging die WM zu Ende mit den Massenstarts und das ist ja immer so das Highlight der WM. Mhm. Ähm, ja, und die Siegerin heißt mal wieder Marte Olsbüh-Reuseland und auch mal wieder vor Dorothea Viera. Also die beiden haben ja. hier echt eine WM hingelegt vom Feinsten und auf Platz 3 persönlicher Abschied für Hanna Oeberg.
0: Mhm, hat mich gefreut für sie. Ja,
1: hat sich ja auf der letzten Runde dann nochmal durchsetzen müssen gegen Monika Heunig ja. und äh, Julia Simon. Mhm. die ja hier auch nochmal ein gutes Rennen gemacht hat für die Französinnen, also persönlicher Abschied auch für sie so nochmal. Ja. Ähm, was kann man da groß sagen? Ich finde, Marta Olsby-Reuseland, sollten wir mal hervorheben, die hat jetzt in jedem Rennen hier eine Medaille geholt.
0: Ja, sie durfte auch überall starten, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ja sieben Rennen, sieben Medaillen, ja. also Wahnsinn, da ist ihr Plan aufgegangen, uh, Anis hier auszulassen, um bei der Weltmeisterschaft dann
0: durchzustarten. Ja, also sie hat wirklich da alles richtig gemacht und ganz genau auf sich selbst gehört, so was sie jetzt und ihr Körper braucht in der, in der Phase, wo sie dann da war, dass sie den Weltcup-Ort ausgelassen hat und jetzt dann, um hier abzuliefern. Und das hat sie ja eindrucksvoll getan. Wahnsinn. Ja,
1: fünfmal Gold, zweimal mhm. Silber. Äh, äh, zweimal Bronze, nicht Silber. Ja. Was will man mehr? Klar, siebenmal Gold, aber... Äh ja, ist damit auch ein neuer Rekord in sieben Rennen, sieben Medaillen. Und äh, mhm. ja, lässt sich sehen. Klar ist noch nicht der Rekord von Laura Dahlmeier, wo sie ja ähm, damals in Hochfülzen eben fünf Goldmedaillen, eine Silbermedaille geholt hat. Und davon eben drei Goldmedaillen in den Einzeldisziplinen.
0: Ja, genau. Das waren jetzt natürlich viele Goldmedaillen in Kombination mit anderen Athleten, also in, im, Team, im Teamwettkampf sozusagen. Ja. Ja, aber ja gut.
1: Ja, wenn man nämlich mal die Einzeldisziplinen betrachtet, dann wäre Dorothea Virat eigentlich über ihr gerankt, ja. weil äh, Dorothea Virat auch zwei Goldmedaillen hat, genau wie Martha Osbireuseland, dann aber eben eine Silbermedaille. Und Martha hat ja dann eben nur in Anführungszeichen zwei Bronzemedaillen. Und Silber wird ja eben höher eingestuft als Bronze. Ja. Deshalb wäre Dorothea Virat in der Rangliste vor ihr. Und damit die erfolgreichste Einzelathletin bei dieser WM, bei ihrer Heim-WM.
0: Mhm. Ja, das stand ja auch eigentlich so schon von vornherein fest, dass da irgendwie sowas kommen wird. Ne? Sie wurde ja schon als da der WM in Antholz gekrönt, bevor sie überhaupt losgegangen ist.
1: Ja, aber du musst dann auch erstmal den standhalten halten. Und ja. Das hat sie ja eindrucksvoll gezeigt mhm. hier. Also Wahnsinn, die Frau. Auch, äh, ja... Ich muss immer nochmal dieses Schießen aus der <lacht> äh, Staffel da hervorheben. Der ja. absolute Wahnsinn. Ja.
0: Kann man ja. nicht oft genug sagen. Sie ist ja auch als erste ins auf die letzte Schlussrunde, auf die letzte Runde gegangen. In die Schlussrunde. Ja. Äh, konnte aber dann irgendwie im ja, letzten Streckenabschnitt nicht mehr wirklich äh, den Abstand zu Marte halten und musste sich dann irgendwann geschlagen geben. Hatte natürlich ja, auch, da war
1: der Tank einfach leer. Ne? Ja, hatte Ganz natürlich klar. auch
0: eine Strafrunde mehr in den Beinen.
1: Ja, eben. Äh, Läuferig auch nur sechs Sekunden hinter mathe aus mm. Also, ja. War gut unterwegs, die Doro. Ja. Schnellste mal wieder natürlich Denise Hermann Hat aber hier auch nur für Platz 12 gereicht mit sieben
0: Fehlern. Oje, mm. Ach, ärgerlich. Ja, beste Deutsche Franziska Preuß noch auf Platz 8. Auch mit vier Fehlern? Ja. Nee, mit doch drei, drei Fehler. Fehlern. Genau. Ja, Tiril Eckhoff mit Und vier Tiril Fehlern. Und Tiril Eckhoff
1: Platz 7, mhm. aber ja, damit wird sie eigentlich auch nicht zufrieden sein. Drittschnellste Laufzeit auch nur. 34 Sekunden hinter Dinis Hermann. also die hat hier Wahnsinnszeiten gesetzt in jedem Rennen. Ja. Wenn du da einer Kaiser Mecke die die zweitschnellste war, 20 Sekunden mitgibst oder einer Tiril Eckhoff 34 Sekunden mitgibst, das ist schon eine Hausnummer,
0: du. <lacht> Genau, Vanessa Hinz auf Platz 17 mit drei Schießfehlern.
1: Ja, und wie wir nicht vergessen dürfen, auch mit drei Fehlern, Caroline Horschler auf Platz
0: oh. 13. Ja, direkt hinter Denise Hermann. die habe ich gerade übersehen. Ja. Ja.
1: ja, und Caroline Horschler war an dem Tag sogar läuferisch schneller als Vanessa Hinz, was schon eine kleine mhm. Überraschung
0: ist. Ja.
1: Ja, da war der Tank vielleicht auch bei Vanessa dann leer. Mhm. Ähm, was ich hier auch noch hervorheben möchte oder mir aufgefallen ist, die beste Schütze in einem Tag ist Paulina Fialkova ja auch eigentlich die, eine der stärksten Läuferinnen, ja. mit nur einem Fehler, aber ist nur auf dem 15. Platz gelaufen ja. und äh, läuferisch 2 Minuten 33 hinter Denise Hermann Also keine Ahnung, ob Komisch. sie gestürzt ist oder was mhm. da los war oder irgendwas passiert ist, aber ja. das ist auf jeden Fall seltsam.
0: Ja, würde ich dir so recht geben, ja. Aber was noch viel merkwürdiger ist. Lisa Vitozzi auf ja. Platz 30 mit neun Fehlern. Ja, ist ihr Letzte geworden. Neun Fehler hat sie beim <lacht> zweiten
1: Liegenschießen. Fünf Fehler geschossen, also keine Scheibe abgeräumt. Ja, ja bei ihr läuft es einfach nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sollte sie auch die äh, Saison beenden. Ja. Also keine Ahnung, was bei ihr los ist.
0: Ja, das, ist, das kann man so jetzt schwer nachvollziehen, beziehungsweise da kann man jetzt so nicht viel zu sagen. Ich frage mich immer, wie das sein kann, dass man wirklich alle Scheiben nicht trifft. Also natürlich als erfahrener Athlet oder Athletin. Jetzt unser Einer wird natürlich auch alle Scheiben nicht treffen. Aber die Athleten, die reagieren ja dann nach einem Schuss oder nach einem Fehlschuss. Aber mhm. hat sie dann nicht reagiert oder ich habe das leider nicht verfolgen können. Da frage ich mich, wie kann sowas sein?
1: Ja, entweder hat sie einfach äh, liegend dann einen Schießfehler, also dass sie äh, einfach falsch zielt oder ähm, sie hat vielleicht den Wind nicht richtig eingeschätzt beim An Anschießen mhm. oder die Veränderung im Wind nicht gesehen. Das könnte auch was sein, ja, ich weiß es nicht, aber das ist auch komisch bei ihr. Letzte Saison war sie noch eine der besten Schützinnen ja. bei den Damen. Und in dieser Saison läuft ja relativ wenig am Schießstand bei ihr.
0: Mhm.
1: Ja, läuferisch ist es auch nicht mehr so gut. Und sie hat ja in der Vorbereitung wirklich noch alles abgeräumt, war für viele auch die große Favoritin auf den Gesamtweltcup. Ja. Neben der Luft zum Beispiel. Ja. Und ja, da kommt ja gar nichts von ihr. Also das Pockeljuka ging es mal kurz bergauf. Dann jetzt am Anfang der WM war es ja auch noch ganz gut im Sprint. Mhm. Aber ja, das, ich weiß nicht, woran es liegt Ich kann es mir echt ja. nicht erklären. Ich glaube, sie selber auch nicht. Vielleicht ist es wirklich eine Kopfsache.
0: Mhm. Ja, schwierig. Ich glaube, in, in unserer Folge, wo, wo wir unsere Platzierungen für die WM-Rennen äh, bekannt gegeben haben oder mal getippt hatten, einfach so, habe ich sie sogar als Massenstart-Siegerin äh, angegeben. Ja, und, ich hatte sie
1: auch öfters mal oben mit dabei, auf <lacht> ja, dem Treppchen. Ja. ja, gerade nach Pokaljuka ging es ja eben wieder bergauf mhm. und dann hat man ja auch gedacht, äh, es wird besser. Ja, aber Und sie ist jetzt vielleicht wieder so langsam in der Spur,
0: aber ja, war wohl dann nichts. Dass sie hier letzte wird, also ja. Naja, ein Tag auch zum Vergessen für sie dann.
1: Ja, und das letzte Rennen, der Abschluss der WM war dann eben der Massenstart der Herren, wie immer. Mhm. Und der Sieger heißt tatsächlich noch Johannes Dingesbö, der sich seine Einzelgoldmedaille dann am letzten Tag noch gesichert hat. Ja. Mit 20 Treffern, also mhm. Wahnsinn. Ähm, ja, lief perfekt für ihn das Rennen, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ist ja auch mit ordentlich Vorsprung ins Ziel gekommen. 42 ja. Sekunden vor Fio Fionmaier, der sich hier Silber holt, mit drei Fehlern.
1: Ja, ist auch wieder gelaufen wie der Teufel der Kantar hat ja. mal wieder, die schnellste Laufzeit. Platz 3, Emilian Jacquelin mhm. mit äh, zwei Fehlern. dein Also du kleiner Fanboy, wirst dich da wieder freuen, denke ich.
0: <lacht> ja, hat mich auch überrascht, habe ich so auch echt nicht getippt. Aber ja,
1: Platz 4, Tahje auch wieder stark, aber keine Medaille für ihn. Mhm. Simon de Thiel meldet sich zurück auf Platz 5, nur einen Fehler gehabt, aber er ist läuferisch halt momentan überhaupt nicht in der Spur, auch seit Januar schon ja. nicht wirklich komisch, weil er eine, eigentlich einer der stärksten Läufer immer war, mhm. auch im Dezember ja noch sehr schnell unterwegs war, aber ja. Man hat halt mal so Phasen, da läuft es eben nicht und auf Platz 6 die erste Überraschung Felix Leitner aus Österreich mit drei Fehlern vor dem großen Martin Foucault, auch mit drei Fehlern ja. und äh, Felix Leitner hat mich sehr überrascht, weil er hat an dem Tag die zweitbeste Laufzeit gesetzt, also mhm. ähm, Wahnsinn, wer hätte das vorher gedacht, <lacht>
0: keiner. Ja, er, er war ja hier und da schon mal so im Gespräch, auch von Kommentatoren. Aber jetzt auch nicht so wirklich im, im, im Fokus, so dass man sagen würde, dem kann man jetzt hier irgendwas zutrauen, aber dann trotzdem in eine Massenstadt rennen, Platz 6 sich zu sichern und wie du sagst, dann da eine super Laufzeit zu haben, spricht ja schon mal für ihn.
1: Und Martin Foucault der hat zum Beispiel auf der letzten Runde ja noch gegen Simon de und Felix Leitner äh, um Platz 5 gekämpft ja. und äh, war auch zwischenzeitlich mal vor die beiden gelaufen, aber musste dann wohl, oder dann war wohl auch sein Tank leer und musste die beiden davonziehen lassen. Mhm. Ja, er hatte natürlich auch ein schwieriges Rennen, ja, der hat direkt äh, im ersten Liegenschießen einen Fehler geschossen, musste sich dann wieder ranlaufen, im zweiten Liegenschießen dann auch wieder einen Fehler, musste sich wieder ranlaufen, ja. Ja, und wenn du dann alleine läufst, dann bist du natürlich schon die ganze Zeit unter Druck. Dann beim letzten nochmal ein Fehler, das ist dann auch immer schlecht. Beim letzten willst du am liebsten immer fehlerfrei bleiben, direkt durchzulaufen. Ja, klar. Ja, das lief einfach nicht so gut bei ihm. Sechste Laufzeit. Man muss wohl sagen, auch die Laufzeiten waren sehr, sehr eng beieinander heute. Und äh, man, konnte sehen, See, äh, man konnte auch sehen, der Schnee war relativ tief. Also es war wieder so ein bisschen eine Materialschlacht und die Österreicher hatten wohl auch einen ganz guten Ski. Felix mhm. Leitner zweitbester oder Sch zweitschnellster. Julian Eberhard schnellster. Ja, äh, lief ganz gut. Mhm. Und äh, ja, bester Deutscher, Johannes Kühn mit vier Fehlern auf Platz 10.
0: Ja, leider schwach, muss man sagen.
1: Ja, kein versöhnliches Ende mhm. hier für die deutschen Herren. Benedikt Doll auch oh. vier Fehler, Platz 12. Ja. Schade, der war
0: teilweise auch noch vorne mit dran gewesen. Den haben wir noch, Arndt Peiffer auf 21 mit 5 Fehlern. Auch wieder schade. Mhm. Und Philipp Horn,
1: sieben Fehler sogar, Platz 24. Ja. ja, gerade nach dem starken
0: Staffelrennen dann ärgerlich, dass er hier sieben Fehler schießt. Ja, und soll ich mal was sagen? Ich hatte ihn sogar in meinen Top-5 im Tippspiel. <lacht> auf Platz 5, glaube ich. Ja, ja
1: ärgerlich, mhm. weil... Er kann halt mehr, ne? Genau. Die Sache ist, er muss den Schießstand in den Griff kriegen, dann ist er dabei, aber das ist eben das Wichtige im Biathlon. Ja. Ja, zu Mataphokat muss man nochmal sagen: drei Fehler. Er hatte ja auch bis hierhin in diesem Jahr eine unglaubliche Trefferquote gehabt und dann gerade liegend hm. hat er, glaube ich, in diesem Jahr 2020 noch gar keinen Fehler geschossen gehabt und dann hier eben zwei Stück direkt. Ärgerlich, ärgerlich, ja. ärgerlich für ihn. Er wird sich da mit Sicherheit auch wieder sehr geärgert haben. <lacht> Klar. Und ja, damit ist die WM dann vorbei. Mhm. Johannes Dingsböe auch wieder eine gute Ausbeute. Hier zwei Silbermedaillen, eine Goldmedaille in den Einzelrennen und natürlich in den Staffelrennen auch nochmal zwei Goldene und eine Silbermedaille. Und äh, ja, wir werden auch in der kommenden Woche mal eine Grafik auf Instagram bringen, wie viele die Athleten hier jetzt eigentlich verdient haben und wer der Topverdiener ist bei der WM hier in Antolz. Weil da gibt es ja auch ordentlich Preisgeld
0: für so eine Medaille, ne? Die Preisgelder unterscheiden sich auch nochmal von WM zu normalem Weltcup Austragungsort oder nach ganz normalen ja. ähm, Weltcup-Rennen ähm, ja, sind die nochmal dementsprechend höher auch. Und ich denke, das ist mal ganz interessant zu, zu wissen, was denn da überhaupt bei rumkam. Dann.
1: Klar, man kann die Gehälter jetzt hier noch nicht mit dem Fußball oder sonst was vergleichen, bei weitem ja. nicht.
0: Ja. Beziehungsweise
1: die Preisgelder. Aber äh, ja, ist schon mal ganz schön mit anzusehen oder auch gut zu wissen, finde mhm. ich. Ja, und ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal auf den Medaillenspiegel noch.
0: Ja. Ja da steht natürlich Norwegen dann auch wieder auf 1 mit 6 Goldmedaillen, 3 Silbermedaillen und 2 Bronzemedaillen.
1: Ja, insgesamt 11 Medaillen. Äh, Frankreich auf Platz 2 mit nur 3 Goldmedaillen, insgesamt 8 Medaillen. Ähm, mhm. Ja, das war eigentlich so auch dieses Rennen in Norwegen gegen Frankreich. Aber ich denke mal, allein durch
0: die Staffeln hat man da schon gedacht, dass Norwegen das natürlich machen wird. Ja, denkst du, da haben die Frauen den Unterschied gemacht, weil die französischen Frauen waren ja nicht äh, so gut und ähm, ja, beziehungsweise die norwegischen Damen ja um Welten besser, kann man schon so sagen. Denkst du, das war ja, der klar. Unterschied dann?
1: Ja, natürlich, wenn wir jetzt mal die Damen rausrechnen, ist Frankreich natürlich auf Platz 1 mit drei Goldmedaillen, weil die wurden ja auch alle von den Männern geholt. Mhm. Mit Martin Foucault, Emile Jacquelin und eben der Staffel. Ja. Und Norwegen hätte ja dann äh, nur die Mix-Staffel gewonnen und ja, ähm, ja, eben das Gold von Johannes Dinges Bö geholt. Mhm. Also wäre Frankreich dann Erster. Ähm, oder man könnte natürlich auch sagen, jetzt holt da eine Französin noch Gold. Ja. Bei den Damen, dann kriegt Marthe das Gold nicht. Und äh, ja, das fehlt in Norwegen dann auch wieder. Ja. Aber äh, ja, haben sie eben hier durchgesetzt. Deutschland nur auf Platz 5 mit mhm. vier Silbermedaillen und einer Bronzemedaille. ist ja ärgerlich, weil das sah
0: schon mal ganz anders aus bei uns. Ja, das, das stimmt allerdings. Keine Goldmedaille, wobei es gab ja auch keine Medaillenvorgaben von den Trainern oder so und dementsprechend finde ich es eigentlich annehmbar, das Ergebnis. Also es, ist, es hätte weitaus schlechter kommen können, äh, wenn man äh, nochmal kurz die äh, vergangenen Weltcup-Orte Revue passieren lässt. Von daher denke ich, kann man da schon zufrieden sein. Aber ja, wie du sagst, es sah natürlich schon mal ganz anders aus. Und Deutschland ist eigentlich ein Biathlon- ähm, oder ein anderes Biathlon-Ergebnis gewöhnt. Aber Platz 3 geht ja eigentlich an, an Dorothea Viera, kann man fast sagen, oder?
1: Ja, kann man nicht nur fast sagen, das kann man so <lacht> sagen. Sind mit sind zwei ihre, Goldmedaillen, ja. zwei ja. Silbermedaillen. Klar. <lacht> ja. So ein Ergebnis werden die Italiener wohl auch nicht mehr so häufig sehen, wenn Dorothea Vira mal weg ist und mhm. falls Lisa Vitozzi nicht in die Spur kommt. Ja, aber Marc Kirschner hat ja auch gesagt, mit vier oder fünf Medaillen, wenn alles gut läuft, ist er zufrieden. Die haben wir geholt mit fünf Medaillen, also ja. passt alles klar. Man hätte sich die eine oder andere Medaille von den Herren vielleicht mal gewünscht, also gerade in den Einzeldisziplinen. Ja, auf jeden Fall. Weil das Feld da eben sehr, sehr dicht und stark ist bei den Herren, klar. Mhm. Und äh, bei den Damen hätte man sich vielleicht eine Goldmedaille von Denise Hermann irgendwo gewünscht. Ja, da war halt eben mal der ein oder andere Fehler dann zu viel dabei bei ihr. ne? Ist schade, weil sie ja eben läuferisch hier alles pulverisiert hat. Ja. Ja, aber mal sehen, wie es weitergeht in der Zukunft. Vielleicht sieht es ja nächstes Jahr schon wieder ganz anders aus. Und äh, ja, ich bin da guter Dinge für die
0: Zukunft. Sehe ich auch so, ja. Ne?
1: So, dann gucken wir uns nochmal die Gesamtweltcupstände an. Mhm. Weil äh, die WM-Rennen, die zählen ja auch mit in den Gesamtweltcup. Genau. Und bei den Männern führt immer noch Martin Vokat vor Fiona Maillet und Johannes Bø. da hat sich ja auf Platz 1 bis 3 erstmal nichts getan. Mhm. Allerdings durch den Massenstart hat Martin Vokat wieder ein paar Punkte einbüßen müssen, jetzt wo er nur auf Platz 7 gelandet ist und die anderen beiden auf Platz 1 und 2.
0: Ja, gut. Ist jetzt
1: äh, ca. 66 Punkte oder äh, nee, 76 Punkte vor Kanton fiong Und äh, ja, nochmal 22 Punkte dahinter ist Johannes deggens Da werden wir auch mal eine Grafik bringen, wie die bereinigte Tabelle aussieht, weil das ist viel interessanter, wenn da mal zwei Streichergebnisse bei allen gestrichen werden, die schlechtesten zwei Ergebnisse, dann ja. sieht das Ganze schon wieder viel enger aus. Mhm. Und äh, ja, das könnte noch eng werden hier, da muss Martin Foucault auf jeden Fall oben immer mit dabei bleiben, sonst wird es eng, aber natürlich die anderen beiden müssen auch ablie
0: abliefern. Ja. ja. Wobei. Ist ich, also
1: dein Favorit im Moment da oben?
0: Ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Martin Foucault sich das nehmen lässt, beziehungsweise, dass er jetzt in den letzten drei Weltcup-Orte... Die uns noch ähm, bevorstehen, dass er da in den Rennen nicht immer mit oben dabei ist. Ich denke mal schon, dass er seine Form noch weiter so aufrechterhalten kann. Und ähm, ja, ja, dann wird es einfach schwer für die anderen, da überhaupt noch ja, eine Punktedifferenz mhm. zu verkürzen. Auch wenn, ja. auch wenn Johannes Tinisbö beispielsweise ja immer Erster wird und Martin Foucault sich trotzdem auf dem Podium aufhält beziehungsweise unter den Top 5 bleibt, so dann muss schon mit dem Teufel zugehen, dass, dass er dann da nochmal von 1 ja. äh, geschubst wird. Ich glaube, wird. dann
1: könnte es sogar eng werden, falls Johannes Tingsburg jetzt wirklich alles gewinnen sollte.
0: Ja gut, es muss natürlich ja, echt perfekt aber... für ihn laufen. Ja eben, das, da kann man natürlich nicht von
1: ausgehen. Ja. Äh, Benedikt Doll, bester Deutscher, auf Platz 8 im Moment mhm. und äh, auf Platz 12 danach Arndt Peiffer, und auf Platz 13 Johannes Kühn. Johannes Kühn war ja auch ein bisschen sauer, dass er zum Beispiel in der Staffel nicht gestartet ist. Er war ja in jeder Staffel dabei, vorher und auch immer gesetzt. Und ja, ist jetzt hier eben nicht dabei gewesen. Mhm. Aber hat sich eben auch leistungsmäßig nicht wirklich angeboten, Jan Handholz. Ja, Platz 17 Philipp Horn. Ähm, ja, und der nächste Deutsche wäre dann Philipp Navrat auf Platz 34 im Moment. Ja. Simon Schemp ist noch auf Platz 41. Ja, da. <lacht> müsste jetzt ein bisschen was kommen von ihm, ne? damit er auch ein bisschen hochwandert Richtung Massenstartrennen, die wir da noch haben. Zwei Stück an der Zahl sind es noch. Und Erik Lesser auf Platz 55. Ja gut, der wird auch nicht mehr zum Einsatz kommen, hat er ja schon gesagt. Ja. Also da kommt nichts mehr. Genau. Ja, wie sieht es bei den Frauen aus, Hendrik?
0: Ja, Dorothea Viera führt weiterhin, aber Hanna Oeberg ist ihr auf den Fersen. Genau. Die hat
1: die Position gewechselt mit Tiril Eckhoff ist jetzt sechs Punkte vor Tiril Eckhoff, ja. aber schon 106 Punkte hinter Dorotea Vira, was sehr viel ist. Mhm. Auf der anderen Seite hat Hanna Oeberg natürlich auch zwei Rennen ausgelassen, heißt, sie würde bei den Streichergebnissen keine Punkte verlieren. Ja. Dorotea Vira müsste ihre beiden schlechtesten Ergebnisse streichen, würde dann da ja, ich weiß nicht wie viel verlieren, aber wäre trotzdem immer noch Erster auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, sie hatte ja mal Platz 30 oder sowas in einem Sprint in Annecy, der war nicht gut. In Oberhof bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ja, müsste man nachgucken. Mhm. möchte jetzt nichts Falsches sagen. Marte Olsby-Reuseland natürlich nach vorne geklettert hat, Denise Hermann überholt, ist jetzt auf Platz 4 die Marte. Ja. Und äh, auch knapp hinter ihrer Landsfrau Tigel Eckhoff, nur noch 10 Punkte. Mhm. Und Denise Hermann auf Platz 5 zurückgefallen, leider. Ja.
0: Ja, also ich würde äh, sagen, ich denke. Ich würde sagen, bei den Frauen ist auf Platz, also ist vielleicht Platz 1 entschieden. Ich denke, das wird sich Dorothea Vira auch nicht mehr nehmen lassen. Aber was dann darauf folgt, das ist echt noch offen, oder? Sie sind ja noch sehr nah ja, aneinander, alle.
1: Ich meine, klar, es könnte auch Platz 1 nochmal eng werden, wenn Hanna Oeberg jetzt eine starke Schlussrunde da hinlegt, In ja. den letzten sieben Rennen. Ja. Und Dorothea Vera vielleicht auch ein bisschen patzt oder vielleicht sind wir ja auch die Akkus jetzt schon leer nach der WM. ja Wer weiß. Aber sie hat natürlich jetzt eine gute Ausgangslage, ganz klar. Und ist ja auch immer eine, die vorne mit dabei ist. Aber dahinter, wie du schon sagst, da wird es auf jeden Fall eng. Ich bin mal gespannt, wie Tirel Eckhoff zurückkommt, ob sie wieder am Schießstand zu ihrer Stärke findet, die sie jetzt hatte am Anfang der Saison. Mhm. Und äh, ja, ich bin auch mal gespannt, was noch aus Marte Olsbu reuse dann rauszuholen ist. Um auf jeden die Fall. Die hat ja auch, da muss man ja auch mal gucken. Bei ihr werden ja auch keine Punkte abgezogen, weil sie ja die drei Rennen in da ausgelassen hat. Mhm. Und wenn sie dann auch nochmal eine gute Schlussrunde hinlegt, ja, da ist noch einiges drin. Genau. Aber ich glaube, Denise Hermann, ja, da wird es schwierig. Ich meine, sie kann auf jeden Fall noch Platz zwei werden, aber Platz eins, ja, da muss ich schon auch wieder top unterwegs ja, sein
0: und ein bisschen besser schießen. Ne? Mh, das denke ich auch. Da ist sie noch nicht so weit. Äh, klar, sie kann eventuell nochmal ein, ein perfektes Rennen haben, ähm, aber pf, ja, würde ich auch nicht sagen, dass das diese Saison was gibt. Ich denke mal, in den nächsten oder übernächsten kann man da auf jeden Fall ähm, eher von ausgehen. Aber ja,
1: ich bin mal gespannt, ob sie da vielleicht mal eine gewisse Konstanz am Schießen genau,
0: reinkriegt. Das wäre wichtig für sie.
1: Ja, die nächste Deutsche ist dann Franziska Preuß auf Platz 10. Hat ja auch ein paar Rennen ausgelassen, leider. Ja. Und äh, hat aber Lisa Vitozzi überholt, die auf Platz 11 zurückgefallen ist. Mhm. Kaiser Meckerein zum Beispiel auf Platz 12 im Moment. Ist ja auch für viele mal interessant. Vanessa Hinz Platz 16. Hinter Maketa Davidova. Und äh, die nächste Deutsche sucht man dann auf Platz 40. Caroline Horschler. 137 Punkte, ja. <lacht> Und dann gibt es noch irgendwo Janina Hetzig auf Platz 61 mit 45 Punkten. Vielleicht kommt von ihr jetzt nochmal ein bisschen was.
0: Mhm. Ja, gut, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich denke mal, so, vielleicht nochmal so Top 20, Top 15, vielleicht wäre nochmal schön für sie. Ich denke, dann, da hat sie ja. dann auf jeden Fall schon nochmal, ja, worauf sie dann aufbauen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, ist ja noch sehr jung, wie genau. es da weitergeht mit ihr.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: und wie geht es weiter mit uns? Wir sind jetzt durch mit der WM. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder Pause bis zum 5. März. Da geht dann der Sprint der Damen äh, weiter, beziehungsweise mit dem Sprint der Damen geht es dann mhm. weiter im Weltcup aus Nove Mesto. Wir haben es schon gesagt, Simon Schemp ist wieder dabei.
0: Eric Lesser hat seine Saison beendet. Schade, weil er gerade wieder nicht Spur gefunden hat. Ja, mich hätte da jetzt auch interessiert, ob er dann da nochmal rauskommt, so aus dem Loch, wo er war, wenn man das so sagen kann, ähm, um dann ja an diese an diese Leistung, an diese Superleistung, die er dann da in den Staffelrennen gezeigt hat, dass er dann ja da nochmal dran anknüpfen könnte. Ne? Das, das hätte ich gern gesehen, ob das äh, möglich gewesen wäre.
1: Ja, da äh, wäre ich auch mal gespannt gewesen, aber gut, werden wir halt nicht mehr sehen, ist halt so jetzt.
0: Mal gucken, ja. er
1: muss er nächste Saison eben zeigen, dass er wieder zurückkommt. Er hat gesagt, sein Ziel ist auf jeden Fall Olympia 2022. Also er möchte jetzt nicht seine Karriere beenden, wer mhm. das jetzt gedacht hat. Ja, wir haben es schon gesagt, wir haben nur noch sieben Einzelrennen in dieser Saison. Also es bleibt spannend um den Gesamtweltcup in beiden auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, auch wenn Dote Havira natürlich ein gutes Polster jetzt hat. Ja. Wir sind natürlich nächste Woche wieder zurück. Wir machen keine Pause. Genau. Wenn dann auch noch mal ein bisschen detaillierter auf die WM eingehen. Vielleicht haben wir dann auch Neuigkeiten zu Loginovs Fall. Ja. Da bin ich wirklich heiß drauf, muss ich sagen.
0: Ja, es ist natürlich echt ein interessantes Thema. Und ich hoffe auch, dass es schnellstmöglich aufgeklärt werden kann. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass man jetzt erstmal ja, ein paar Wochen nichts hört. Ist natürlich auch sehr komisch, dass er seinen... Ähm
1: Massenstartrennen abgesagt hat, da geht es ja auch nochmal um viel Geld für ihn und er hätte sich da irgendwo vorne nochmal platzieren können. Mhm. Ah, da ist schon recht komisch sein Verhalten, ich kann es auch einfach überhaupt nicht deuten.
0: <lacht> ja, schwierig.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Genau. Und hören uns in der nächsten Woche
0: wieder. Ganz genau, bis dahin. Ciao. Das war's wieder mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das
1: Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast auf mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.